0: De Sport in cijfers. Het spel van de Pegels: winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update. Waarmee we het laatste sportmarketing nieuws er even bij pakken. En dat doen we zoals elke aflevering natuurlijk met Frank van der Wobaak, Sportmarketingdeskundige, ook aangesloten bij IVRM een Reputatiebureau. Frank, een hele goedemiddag. Goedemiddag Robert. Laten we beginnen met uh, deze tijd van het jaar. Nog uh, anderhalve week te gaan. En uh, we verlaten 2023 voor 2024. Altijd een mooi moment om uh, terug te kijken. En jij hebt toch wel wat op een uh, rijtje gezet... als we kijken naar het jaar 2023 voor uh, sportmarketing.
0: Ja, ik heb uh, inderdaad in deze tijd tijd voor reflectie. En dan heb je de neiging om eens even terug te kijken. En wat heb je fout gedaan? Wat heb je goed, goed gedaan? En uh, hoe ga je het volgend jaar in? Dus ik heb een aantal dingetjes op een rij gezet. Ik heb sowieso in eerste instantie de vijf in mijn ogen... ...belangrijkste zaken die we in de sportmarketingbranche hebben ervaren... ...het afgelopen jaar. En dan enigszins in willekeurige volgorde. Um, als eerste heb ik toch wel geconstateerd dat het gat... ...tussen de haves en de have-nots uh, wordt allemaal groter. De grote clubs en de grote sportproperties... ...de grote sportevenementen worden allemaal rijker... En de arme en kleine clubs lijden daaronder. En die evenementen worden kleiner of gaan zelfs ter zielen. Ik vind dit op zichzelf niet een al te beste ontwikkeling. Want de sport is een piramide. En die onderkant van die piramide moet wel blijven worden gevoed. Uh, maar alles heeft natuurlijk te maken met het grote geld. De rechten die ervoor betaald worden. En die hebben weer te maken met de hoeveelheid kijkers die je trekt. En de hoeveelheid kijkers heeft weer te maken met hoeveel sponsors die je trekt. Dus het is een beetje vicieus cirkel. Maar goed, het is niet anders. Dan ten tweede, maar nogmaals in willekeurige volgorde... de data in de sport worden hoe langer hoe belangrijker. Uh, en om maar een simpel voorbeeld te geven... de, de sport die uh, over bijvoorbeeld een databank beschikt... van zijn wereldwijde fans, uh, is natuurlijk absoluut koning. Want hoeveelheid fans die je kunt bereiken... waarmee je contact hebt is interessant voor financiers en voor sponsors. En die data worden hoe langer hoe meer sophisticated... dus die komen snel beschikbaar. En we krijgen daar min of meer een een soort oorlog... in kwantitatieve zin van wie beschikt over de grootste database. Dan een ontwikkeling die ik zeer toejuich en velen met mij. Uh, De vrouwensport lijkt eindelijk ontdekt te zijn. Uh, Financieel is het nog te overzien en dat is prettig. Het past volledig in de huidige maatschappij. Dus groeit het als kool. En zal dat voorlopig ook blijven doen. Want sponsors uh, scoren daar op twee fronten. Enerzijds in de sport. Anderzijds in de sympathie die ze daarmee opwekken. En het is een groeisituatie. En de bedragen zijn nog. uh, Zeker niet het minste argument. De bedragen zijn nog te overzien. Uh, Dan ten ten vierde. uh, De sociaal maatschappelijke waarde van sport. Uh, Die dringt Eindelijk door. Sport moet zichzelf anders gaan verkopen. En niet alleen maar op kwantiteit, maar vooral ook op kwaliteit. En sponsorships in de sport dienen dus ook radicaal anders worden ingevuld. Het is niet alleen maar weer zoveel mogelijk in beeld zijn, kwantitatief denken. Het is met name de sociaal-maatschappelijke functie die de sport vervult. En die een enorme waarde kan zijn voor reputatie en imago van een bedrijf. Ten slotte als vijfde punt... Eh, Andere partijen verschijnen aan het front. Het is niet meer alleen het bedrijfsleven dat sport wil kopen. Tussen aanhalingstekens kopen. Maar als sponsor wil dienen, als marketinginstrument. Maar ook de politiek, maatschappelijke instellingen. Zelfs hele landen, Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Stichtingen, de zorg enzovoort. Zij Zij beseffen de kracht van sport. En door zich daarmee te associëren... kunnen zij hun boodschap en hun missie nadrukkelijker invullen, dan uitsluitend het en alleen maar... het bedrijfsleven dat uit is op kwantitatieve zoveel mogelijk in beeld zijn. Dan heb ik een, een, een hele andere deal, of andere, uh, een andere rijtje... van de meest smaak- en spraakmakende sponsordeals in 2024, uh, 2023. Uh, waarbij ik de mediarechten deels meeneem in deze top 6... heb ik hiervan gemaakt... Ik kan er natuurlijk niet omheen. Ik noemde het net ook wel heel eventjes. De Saudische uh, Public Investment Fund, de PIF... Dat 650 miljard dollar in kas heeft... waaruit het land zichzelf positioneert via sport... of anders gezegd zichzelf nadrukkelijker op de wereldkaart wil neerzetten. Uh, geen sport wordt overgeslagen... en dus eigenlijk kan elk zichzelf respecterende sport... Uh, tegenwoordig een bid verwachten of tegemoet zien voor een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap... terwijl het niet Europa is, maar dat doet kennelijk niet de zaken... in Saudi-Arabië. Het WK voetbal 2034 en de Olympische Spelen 2036... lijken al volledig in de knip. Dan een tweede eh, eh, echte grote sponsordeel. De totale, nationaal en internationaal... de rechten van de Engelse Premier League verkocht... Voor vier jaar, voor een kleine 4 miljard per jaar. En als we dan beseffen dat wij in Nederland om in de beide 150 miljoen zitten. Kan je je dus voorstellen dat dat gat is nooit meer van zijn leven te overbruggen. Dat is dermate groot. En het is kennelijk nog steeds zo dat de Premier League nog steeds ontzettend gewild is. Met name internationaal groeien die rechten nog steeds. Want er is een sprake van een groei van ruim 20% in vergelijking
1: met 2022. Ja, en bizar is dat ja, toen het nog, uh, nog slechts anderhalf miljard was. Uh, uh, kregen natuurlijk die clubs al ontzettend grote inkomsten. En zag je die Premier League clubs alleen maar natuurlijk de grote spelers der aarde halen. Waar nu het uh, 4 miljard is. Ja, denk, bedenk dan maar eens hoe groot uh, het aandeel is wat de clubs daarvan krijgen.
0: Ja, en ik, ik denk dat het plafond nog steeds niet in zicht is. Het is, het is werkelijk bizar, maar het is de realiteit. Dus uh, wie ben ik om het te bekritiseren? Dan een derde punt. Het astronomische bedrag van de FIFA. Dat de Saoedische olie- en gasreus Aramco. Daar had ik het net ook al over. Maar dat bedrag dat Aramco ophoest voor een periode van minimaal 10 jaar. Dus minimaal tot en met 2034. Van 1 miljard. Dus 100 miljoen per jaar betalen ze aan FIFA. En dat heeft alles te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Dat in 2034 in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië plaatsvindt. En dus Aramco is een mede ja, stimulator geweest van het binnenslepen van. Want meneer Infantino is vrij gevoelig voor zijn geld. <laughs> zeg ik het voorzichtig. Um, dan ten, uh, ten vierde, de grootste deal ooit voor een Amerikaanse franchise, is de verkoop van het National Football League-team, de NFL-competitie, uh, de Washington Commanders aan een consortium van. Harris Blitzer Sports, een hele bekende investering, investeerder... waarvan de uh, NBA, de National Basketball Association-icoon Magic Johnson... deel uitmaakt voor een bedrag van 6 miljard dollar is één zo'n club verkocht. Nou, Dat is uh, ook in de buurt van de prijs die uh, Manchester United op dit moment vraagt... in, in de Engelse Premier League. Dus de, de, de grote clubs in Amerika, daar zijn het franchises... En de grote voetbalclubs in Europa die komen nu ongeveer op een gelijk pijl. Dan is een, een andere grote sponsordeal die mij uh, niet zozeer heeft verbaasd... maar wel opmerkelijk is, uh, gezien de bedragen ook. Uh, Adidas, het kledingmerk, verlengt met zowel Real Madrid als Manchester United... voor respectievelijk 115 miljoen euro voor Real Madrid en 90 miljoen per jaar voor Manchester United. Dat zijn bedragen die zijn dus hoger dan de shirtsponsors. Uh, en dat geeft dus aan dat met name natuurlijk de merchandising van die, van die shirts... want waar ook ter wereld zie je jongetjes uh, en zelfs volwassenen... lopen in uh, Real Madrid shirts en Manchester United clubs. Overigens tussen die twee in staat FC Barcelona... Als Nike, met Nike-leverancier waar ik zo nog even op kom... Uh, Die krijgt 105 miljoen van Nike. Dan tenslotte als zesde punt in die smaakmakende en spraakmakende sponsordeel. De nummer drie in de wereld van golf. Dat is de Spanjaard John Ram. Die is van de PGA, de Professional Golf Association... overgestapt naar die Saudische Tour, Waar we het al regelmatig over hebben gehad. Voor een bedrag, vergis je niet, van 300 miljoen dollars. Voor één persoon om over te stappen van de ene golftour naar de andere. En dan moet je weten dat hij in die andere golftour van LIV... ook nog eens meer dan het dubbele aan prijzengeld kan verdienen dan in de PGA. Dus, Maar ik heb het straks nog even over die LIV-tour... want er zijn toch ontwikkelingen die zeer veelbelovend
1: zijn... over een fusie met tussen die tweede PGA en de LIV-tour. Nou, in ieder geval een mooie terugblik op het afgelopen jaar in de sportmarketing... We spreken natuurlijk ook de actualiteiten in, in dit blokje. Laten we dan maar het hebben over het Midden-Oosten. Ja, hoe kan het ook anders zou je bijna willen zeggen. Maar nou ja, lang lasten zien we natuurlijk steeds meer die luchtvaartmaatschappijen. Sponsordeals maken met allerhande sportproperties. Eigenlijk lijkt het een beetje op dat ze toch een beetje die sponsormarkt aan het domineren zijn momenteel.
0: Ja, je vraagt je ook af of het echt puur uitzakelijke overwegingen is. Ik, ik krijg wel eens de indruk... Uh, want er komt hoe langer meer uit die luchtvaartmaatschappij... uit het Midden-Oosten en hoe langer meer geld... Ik kan me er nauwelijks voor dat ze dat nog in de balans uh, uh, sluitend maken. Dus ik denk dat daar ook wel enige invloed vanuit bovenaf... vanuit de emirs en vanuit de, het koningsdom uh, Saudi-Arabië... dat daar invloed uit, wordt uitgeoefend. Maar goed, ik heb het nog eens eventjes op een rijtje gezet. Um, die luchtvaartmaatschappijen dus uit het Midden-Oosten... die, die spelen een soort wedstrijd met elkaar over wie doet het meeste in sport, of mogen duidelijk zijn... dat Emirates bijvoorbeeld uit Dubai... is al vele jaren een grootmacht in het Europese topvoetbal... met onder andere het shirtsponsorschap van Real Madrid, van Arsenal... van Olympique, Lyonnais, van AC Milan en van Benfica. En wellicht vergeet ik er nog een paar. Uh, maar ook in diverse andere sporten zijn ze volop aanwezig... onder andere in tennis, in zeilen, in paardensport, in golf, in cricket. En god weet wat al niet meer... Daarnaast heb je Etihad uit Abu Dhabi, onder andere eigenaar van de City Football Group, met elf clubs uit alle werelddelen op deze aarde. Dan hebben we Qatar Airways, met name de laatste twee jaar zeer actief, als FIFA-sponsor tot en met 2034, als Formule 1-sponsor en eigenaar van Paris Saint-Germain, de Franse topclub. Dan hebben we sinds kort Riyadh Air, die is ook weer uit de grond gestampt, uh, als shirtsponsor van Atletico Madrid. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar er komt geen einde aan. En zo heeft dat zelf de Qatar Airways, waar ik net al over zei dat die zeer actief zijn de laatste twee jaar, uh, nu in één keer ook een zesjarig contract getekend met de Aziatische voetbalbond voor enkele honderden miljoenen. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je dat zomaar even 1, 2, 3 terugverdient met het verkopen van tickets. Maar goed. Uh, groeien we nu t- eigenlijk toe, is een vraag die zich gaat aandienen in toenemende mate naar een situatie waarin het Midden-Oosten, en dan met name Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten natuurlijk, uh, straks de eigenaars zijn van de sport. Of dan, althans een groot deel van de sport. Uh, met het voetbal natuurlijk voorop, maar de Formule 1, want waarom die Formule 1 ook, er lopen alweer geruchten en ik kan ze nog niet staven of ze echt reëel zijn, maar dat... Um, um, er sprake zou zijn dat Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, in gesprek zou zijn met dat Saudische PIF-fonds waar 650 miljard in zit. En Liberty heeft in de tijd 8 miljard betaald. Dus nou, laten ze het dubbele willen hebben. Die 16 miljard kan
1: ook nog wel uit die 650 Of Dat voelen ze niet eens. <lacht> Bizar. Dat, dat, toch even een hele interessante, misschien hypothetische vraag. Maar... Stel, uh, we worden morgen wakker en uh, al het geld wat vanuit het Midden-Oosten komt is ineens in één klap niks meer waard. Hoe groot probleem heeft de sportwereld dan?
0: Ja, een groot probleem zeker. Maar ik ben nog misschien zo naïef en ook zo, ja, noem het maar rustig, subjectief. Dat ik de sport dusdanig sterk acht dat ze een dergelijke, ja, noem het maar tragedie bijna, dat ze die ook weer kunnen hebben. Ze hebben zo voldoende vet op hun botten... als ze het goed benutten... dat de sport zal altijd overleven... in mijn ogen. Zeker in deze huidige gekke wereld... die min of meer in brand staat op allerlei fronten... biedt de sport nog een van de weinige... positieve elementen. En ik weet wel, het is een cliché... veel mensen gebruiken het ook... en ik zelf ook... Sport verbroedert wel. Als ik naast een wildvreemde op de tribune zit... bij Ajax of bij Feyenoord of bij PSV... is diegene die naast me zit... dus mijn vriend op dat moment. Terwijl ik hem totaal niet ken. Of haar niet ken. Dat is die verbroedering die de sport heeft. En eh, onder kinderen. Kortom, sport is zo sterk. Zeker ook in het kader van kinderen bewegen. In het kader van uh, inclusiviteit. In het kader van binding in het kader van positief, het kader van gezond bezig zijn... de zorg, noem het allemaal maar op. Dus uh, je ziet zelfs dat in landen nu... zoals Israël, dat in oorlog is met Hamas... de Israëlische ploegen spelen nog steeds voetbal. En dat doen ze opzettelijk om toch een soort positief element te brengen... in die ellendige toestanden die in die landen plaatsvinden. Oekraïne speelt ook nog steeds als nationale ploeg... in de Europese competities. Dus ja, sport heeft iets...
1: Ik zou bijna zeggen onoverwinnelijks. daar sluit ik me helemaal bij aan. Eh, Kijken we naar de rechten, want ook daar natuurlijk altijd weer iets om te doen. Eh, In dit geval beginnen we even met de Bundesliga. Een plek, Duitse Grundlichkeit, eh, altijd wel rust op een of andere manier. Eh, Maar toch eh, op dit moment een ontwikkeling die eh, misschien eh, toch wel wat voor onrust gaat zorgen.
0: Ja, kijk, alles wat ik net al gezegd heb... leidt ertoe dat dat de streamingdiensten... en de de, 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 de ouderwetse... tussen aanhalingstekens televisiekanalen... nog steeds erg grappig zijn... op uh, televisierechten over de sport. En dan met name de voetbalrechten natuurlijk. En je zegt het terecht al, Robert... in de de normaal gesproken redelijk rustige... Bundesliga heeft men nu ook besloten... om 8% van de aandelen... uh, van de voetbalrechten... in een nieuwe entiteit te stoppen... En die 8% willen ze verkopen voor 1 miljard euro. Het zou gaan over een periode van 20 jaar. Zijn die rechten dan toch verkocht, die 8% ervan. En CVC Capital, nou geen geen onbekende in de sportwereld... als investeringsmaatschappij, zou de eerste gegaren te zijn. Dat extra nieuwe geld, die 1 miljard dus... zou vooral besteed gaan worden aan het boosten... van de internationale rechten... Want die internationale rechten van de Bundesliga, ondanks de, de, en Bayern en München... wat natuurlijk toch een grootheid is... Um, die brengen tot nu toe slechts, tussen aanhalingstekens, 200 miljoen per jaar op. En als je dat vergelijkt met de Premier League, dat al om en nabij de 2 miljard is per jaar. Dus dat zijn nogal verschillen. Dus dat vinden de Duitsers, dat moet veranderen. En dat gaan ze nu doen op deze manier... Uh, Verder zal er ook een eigen in-house streaming platform worden gecreëerd door de Bundesliga. En het restant zal onder de clubs worden verdeeld. Uh, En om
1: overseas uh, promoties uh, te maken, dat leidt ook weer tot hogere rechten. Dan uh, Netflix, uh, als we verder gaan met uh, rechten. Uh, Die die waren natuurlijk al een beetje aan het flirten met uh, live rechten, uh, live sport... Had natuurlijk tijdens de Grand Prix van Las Vegas en de Formule 1 al dat, dat toch wel grappige, leuke event waarin nou ja, profgolfers het in een team opnamen met, met Formule 1-coureurs. Volgens mij uiteindelijk was mijn voorspelling wel uitgekomen. Carlos Sainz had hem gewonnen met, met zijn team. Maar ze zijn nu wel steeds meer bezig nu met sportrechten, want er staat volgens mij weer iets op de, op de rol.
0: Ja, er wordt al lang gefluisterd dat Netflix al echt aanschuurt tegen live-rechten. Maar kennelijk is het zo dat de meeste live-rechten zijn nog lopende contracten. Of ze zijn vooralsnog misschien te duur voor Netflix. Ze zijn in ieder geval voorzichtig. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat ze heel erg goed gescoord hebben met hun sportdocumentaires. Dat, dat denk ik boven verwachting. En dat is natuurlijk een goede manier om jezelf ook te nestelen, te vestigen in de sportwereld... als een serieuze kandidaat. Maar ze hebben nu zijn ze in staat geweest... om uh, iets toch wel bijzonders... op dit moment... Uh, een tennis-exhibition... Uh, wedstrijd te organiseren... waar anders dan in Las Vegas... wederom. Uh, maar tussen twee... wel zeer nadrukkelijke... aan de deur kloppende mensen. Enerzijds vanwege... een lange blessure en hij terug is... Rafael Nadal. Uh, en tegen zijn... ...landgenoot Carlos Alcaraz, de, ja, de Nieuwe Nadal, ja. Ja, dat is <laughs> natuurlijk een, een, een behoorlijk interessante wedstrijd. Hij zou op, zo, zoals gepland nu, op 3 maart in Las Vegas plaatsvinden. Uh, dus niet in een toernooivorm. Het is een eenmalige exhibitionwedstrijd. En die wedstrijd wordt gepland om 12 uur local time. Dat is dus primetime in Europa. Dus hij is echt gericht op Europa, uh, Netflix. Uh, maar ze doen het toch in Las Vegas. Uh, dat vind ik, begrijp ik ook wel weer. Maar um, ja, ik vind het uh, een hele dappere en een hele leuke poging. Uh, het enige waar ik me ongerust over maak is dat uh, Nadal is aan terugkomen. Hij gaat weer in de uh, Australian Open spelen, heeft hij zich voor ingeschreven. Uh-huh. Houdt hij zich fit? Want hij is zo blessuregevoelig. En hij heeft zoveel aanslag gepleegd op zijn lichaam. En iedereen weet intussen, die zich enigszins in de tennisport verdiept... dat zijn luch- lichaam is zijn kwetsbare punt is. En als hij in de Australian Open weer geblesseerd raakt, zoals vorig jaar ook, dan is dit ten dood opgeschreven, deze exhibition wedstrijd. Dus het is, het is een kwetsbaar iets, maar als het door zou gaan, dan vind ik het een heel mooi iets. En dat zal zeker veel kijkers trekken, en dus ook veel sponsors.
1: Ja, nou, want het zou toch zonde zijn als net als met, met Federer, dat ook van Nadal eigenlijk zijn carrière als een soort nachtkaars uit zou gaan. Maar goed, dat dat terzijde. FC Barcelona weten natuurlijk de precaire situatie waar ze zich in bevinden. Nog steeds volop in de schulden. Meer dan een miljard. Dat zijn natuurlijk krankzinnige bedragen. Dus zijn ze altijd op zoek naar naar nieuwe inkomsten van geld of meer inkomsten. Uh, En dat heeft ertoe geleid dat ze zouden willen overwegen om uh, het bijna heilige contract met Nike te gaan breken voor New Balance. Ja, dat heeft mij ook verbaasd. Want het contract met Nike bestaat al sinds
0: 1998. En loopt op dit moment tot en met het seizoen 2027-2028. Maar ja, je zei het terecht al. Barcelona kampt nog steeds met enorme schulden. En staat onder druk van niet alleen de banken waar ze de schulden aan hebben. Maar ook vanuit de Spaanse Voetbalbond. Nou ja, de Spaanse Voetbalbond is natuurlijk uitermate voorzichtig met instituten als Real Madrid en uh, Barcelona. Maar, stu- maar toch... ze moeten op zoek naar geld. Nou, uh, uh, New Balance... Uh, toch niet... een al te groot merk... maar wel een, een erkend uh, sportmerk... zou bereid zijn... meer te betalen dan wat Nike nu betaalt... de 105 miljoen euro... per jaar, per seizoen. Um, New Balance doet dat natuurlijk ook... omdat ze... Ah, Barcelona als natuurlijk een van de meest smaak- en spraakmakende clubs uh, in de wereld. Uh, Maar ook vanwege de merchandising. Want overal ter wereld zie je, waar je ook bent... zie je jongetjes en meisjes en volwassenen ook in Barcelona-shirts lopen. Dus dat is een interessante business case. Maar toch verrast het mij. En uh, ja, Barcelona moet dat misschien ook aan meewerken aan die geruchten... om aan te geven dat ze op zoek zijn naar meer geld... Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat Barcelona dit naar buiten brengt uh, om Nike op te drijven. Want ik kan me ook voorstellen dat Barcelona heel tevreden is met het merk Nike. Want hoe je het ook wendt, Robert, dat ben je ongetwijfeld mee eens. Nike heeft toch meer impact op de jeugd dan New Balance. Uh, uh, Natuurlijk behoud het al vanuit de hele filosofie van het bedrijf. Exact. En dat past zo goed bij Barcelona, het aantrekkelijk aanvallende voetbal. En dat past bij Nike. Dus... ja, ik, ik heb daar zo mijn twijfel over deze geruchten. Maar ze, ze zijn aanhoudend. Dus vandaar dat ik ze ook noem. Uh, en, uh, omdat
1: het interessant is. Maar ik, ik zet er toch een vraagtekentje bij. bij. Als we dan hebben we over uh, schulden. Dan uh, kun je ook uitkomen bij gokken. Niet dat dat per se inherent aan elkaar verbonden is, maar toch. Um, uh, de regelgeving is natuurlijk wereldwijd aan het veranderen. Uh, waar de ene gokmarkt open gaat... Uh, gaat de andere toch langzamerhand er een, een einde aan breien. Um, en ja, desondanks denkt u de UEFA, goh uh, leuk, uh, het, het EK in Duitsland komt eraan. Uh, laten wij eens een grote deal sluiten met, uh, met een gokbedrijf. Ja, je zou toch
0: verwachten van een FIFA en een UEFA dat ze een soort voorbeeldfunctie hebben voor de landenteams uh, en voor de clubs met name. Uh, en we weten allemaal dat het gokken inderdaad, zoals je al zei, ter discussie staat. Het is ingevoerd, en, maar de effecten zijn toch kennelijk nou, niet alleen maar, maar toch zitten er negatieve aspecten aan van de verslaving. Nou, terwijl dus in die, al die Europese landen, inclusief ons eigen land... een reclameverbod of in ieder geval een sponsorverbod voor gokbedrijven aan de orde is... tekent de UEFA, dus eigenlijk de baas van het Europese voetbal... voor haar Europese kampioenschap in Duitsland volgend jaar zomer... een vet sponsorcontract met het gokbedrijf Betano... En dat wordt dan de exclusieve wereldwijde gokpartner van het toernooi. Nou, Ik vind in het kader van die voorbeeldfunctie hadden we dit in mijn ogen nooit mogen, zeker moeten doen. Maar goed, twee andere bedrijven tekenden overigens eerder al als exclusief en mondiaal partner. En dat zijn Coca-Cola en Hisense, de Chinese consumenten-elektronica-gigant. Uh, het EK in Oranje in de pool speelt tegen Frankrijk, Oostenrijk en nog een door de play-offs te bepalen tegenstander vindt plaats overigens van 14 juni tot 14 juli, dus een maand lang,
1: in Duitsland. Dan uh, uh, golf. Ja, we noemden net al even die pikante overstap van, uh, van John Raam, natuurlijk, vanuit uh, de PGA naar de, de Lift Tour. En ja, de relatie tussen die twee tours is natuurlijk uh, uh, nou ja, alles behalve rooskleurig uh, geweest. Uh, nou ja, sinds de oprichting is het al uh, is het al vechten, boycotten, ruzie. Uh, st- ja, Daar, leek de strijd wel even begraven. Zouden er plannen zijn om te gaan fuseren. Nou, dat ging dan weer niet door, toen wel weer. Uh, nu lijkt het toch wel weer een oplossing te zijn tussen de LIV en PGA. Maar, maar ja, ik vraag me zo langzamerhand een beetje af... hoe staan we dan nou eigenlijk voor tussen die twee?
0: Ja, ik denk t- dat... Uh, dat is mijn conclusie, dat uh, de, de LIV-tour vanuit Saudi-Arabië... dat is absoluut geen geldprobleem, want er is genoeg daar. Maar ik denk dat zij zo wijs zijn om te zeggen... nou, laten we die PGA nog maar aan boord halen en laten we ze ook wat geven... Anders dan dat ze wat geld kunnen inbrengen. Maar laten we ze ook wat macht geven. Waardoor het toch een fusiesituatie wordt. Waardoor de golfwereld um, niet alleen rustig wordt. Maar waardoor er door onze inbreng, Saudi-Arabië dus. Uh, een enorme geldinjectie plaatsvindt. Dus uh, ja, ik noem het eigenlijk het zoveelste hoofdstuk. in die mogelijke samenwerking tussen. die uh, door de Saudische PIF gefinancierde. en georganiseerde Liv Golf Tour enerzijds. en de PGA anderzijds. Want die positieve injectie is er nu... omdat een drietal gerenommeerde Amerikaanse sportinvesteerders... een bedrag van 3 miljard dollar uh, zouden willen ophoesten. Uh, En dat zou zijn door de Strategic Sports Group. Die zijn onder andere de eigenaar van de Major League Baseball franchise... Boston Red Sox. Toch ook niet de eerste, de beste. -hmm. Dat zou de miljardair Arthur Blank zijn. Die is weer eigenaar van de... National Football League franchise Atlanta Falcons. En Wick Groosbeck. En en dat is weer een eigenaar van de National Baseball League franchise Boston Celtics. Nou, dat zijn niet de eerste de beste franchises in de de Verenigde Staten. Dus dat zijn ook kapitaalkrachtige investeringsfondsen. Kijk, en een dergelijk bedrag, die 3 miljard dus... geeft de serieusheid van een eventuele fusie eh, weer... Dat zou de Saudis ervan weerhouden, al of niet zelf geregisseerd, om te veel bovenliggende partijen te spelen, te veel macht te zijn, waardoor ze meer een verdeelsleutel hebben en ze wel degelijk een stem kunnen hebben in de programmering van die hele tour voor de toekomst. Dus ik denk dat het een, uh, een, een, een slimme oplossing is van de Saudis enerzijds en de Amerikanen anderzijds om tot elkaar te komen, want met die ruzie schiet niemand iets op.
1: Ja, precies. En dan tot slot onze onze traditionele afsluiter... eigenlijk uh, het laatste Formule 1-nieuws, Frank.
0: Ja, uh, allereerst uh, Sauber heeft besloten de naam van het volgende seizoen... uh, in verband met het vertrek van Alfa Romeo, dat heette nu de Alfa Romeo Sauber... uh, te veranderen in, ja, het wordt een lange naam... ik ben benieuwd of die ook gebruikt gaat worden... Steak, Formule 1, Team, Kick Sauber... Nou, dat is nogal wat. Uh, Gokbedrijf Steek is al sponsor van het team. En Kik is een nieuwe partner en dat is een streamingdienst. Ik had hem nooit van de streamingdienst gehoord. Maar ja, die reizen ook als paddenstoel uit de grond overal op dit moment. Uh, Het team zal deze naam dragen in 2024 en in 2025. Waarna het team, en dat is al vastgelegd, voor 75% eigendom wordt van Audi. En dan wordt de Audi-naam uh, natuurlijk geïntroduceerd als je 75% van de eigen van de aandelen bezit van het team. Ik ben zeer benieuwd overigens, maar dat is nog vooruitlopend natuurlijk. Want Audi zal is ja, die Duitse die zal zichzelf niet kunnen veroorloven om achterin mee te rijden ja. als het team nu doet. Dus uh, dat wordt alleen maar interessanter als uh, ze ook voorin kunnen mee gaan draaien. Verder is bekend vanuit hetzelfde Formule 1 wereldje dat Aramco. Dus is uh, net ook al genoemd, de Saudi-energiegigant olie en gas... de enige naam en hoofdsponsor wordt van het Aston Martin Formule 1-team. De deal is voor minimaal vijf jaar en naar verluidt voor 75 miljoen dollar per jaar. Ten slotte voor wat de Formule 1 betreft het Tauri team het tweede team van Red Bull... Uh, zal zeer waarschijnlijk niet meer onder de naam Tauri verschijnen volgend seizoen, maar onder de naam de Racing Bulls. Uh, Tauri is een kledingmerk van het Red Bull-concern en dat loopt niet zo goed. En de miljoenen investering in een Formule 1-team kan niet meer worden opgehoest voor een gezonde financiële huishouding. Maar Red Bull wil absoluut natuurlijk een tweede opleidingsteam behouden. Ja. En daardoor wordt het de Racing Bulls.
1: Dat was het voor deze week. Nou Frank, hartelijk dank weer voor het ons bijpraten. Um, wij spreken elkaar natuurlijk snel weer. Uh, het zijn wellicht volgende week nog of anders in het nieuwe jaar. En uh, nou ja, dan gaan we natuurlijk weer meemaken wat er eigenlijk allemaal gebeurt in de sport.
0: Ja, en ik wens onze luisteraars uh, alle goeds. De goede dagen, prettige dagen, rustige dagen, vrolijke dagen. En natuurlijk een heel goed en gezond Nieuwjaar.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport
0: Radio.